0: Bem-vindos ao outro lado, Portugal numa profunda crise política após uma investigação judicial que chega aos colaboradores mais próximos do Primeiro-Ministro, acaba por forçar, como vimos, António Costa a admitir-se. Presidente convoca eleições antecipadas, mas PS contrapõe nomear Mário Centeno como novo Primeiro-Ministro e o Governador do Banco de Portugal acaba assim arrastado também para uma polémica. Hoje já, João Galamba... Pediu a demissão, Pedro Nuno Santos apresentou candidatura à liderança do PS e os arguídos do caso Influencer saem em liberdade com medidas de coação mais leves do que aquelas que eram pedidas. Muito então para debater aqui no Outro Lado, como sempre com Ana Drago, o Paulo Pedroso e por videochamada o João Taborda da Gama. Boa noite aos três, boa noite também assim em casa, já sabe, pode depois rever este programa na RTP Play e escutar em podcast nas plataformas habituais. Começamos então pelo caso judicial que levou à admissão do Primeiro-Ministro e antecipação de eleições, processo influencer com assim cinco arguídos que acabaram hoje por sair em liberdade depois de ouvidos por um juiz. Ao contrário do que pedia ao Ministério Público, as medidas de coação foram as mais leves, pelo meio António Costa depois de ter... Apresentada a demissão, volta a falar ao país uma segunda vez, num discurso, em que decidiu falar sobre a conduta do seu chefe de gabinete, amizades e traições.
1: Apesar de eu, num momento de infelicidade, ter dito que ele era o meu melhor amigo, é aquilo que é a realidade é que um amigo, um Primeiro-Ministro, não tem amigos. Mas, e quanto mais tempo quiser, devo dizer, aliás, menos amigos tem. O que é que o Dr. Lacerda Machado tenha feito ou não tenha feito neste processo? Nunca o fez com a minha autorização, com o meu conhecimento, com a minha interferência e nunca, por nunca, falou comigo sobre este assunto. A apreensão de envelopes com dinheiro no gabinete de uma pessoa que escolhi para comigo trabalhar mais do que me magoar pela confiança traída, envergonha-me perante os portugueses e aos portugueses. Tenho o dever de pedir desculpa. Não, não estou a interferir em processo judicial nenhum. Não conheço o processo judicial, a não ser aquilo que a comunicação social te tem divulgado. Fui surpreendido de saber que sou envolvido também num processo judicial. Apesar de correr em foro separado, demorará o tempo que demorará todo o outro processo, eh, aguardará a precisão da prova eh, que será seguramente exigente eh, por todo o outro processo e, portanto, eh, significa que esse processo durará seguramente muito tempo. Já
0: vamos daqui a pouco olhar para este discurso do Primeiro-Ministro, o segundo, depois de ter apresentado a demissão. Vamos talvez olhar primeiro para este caso judicial à luz, Paulo, hoje das medidas de coação. Eram pedidas medidas mais gravosas, foram talvez não digo de todas as mais uh, uh, ligeiras, mas porque há uma entrega de passaporte e proibição de ir si para o estrangeiro, mas isto revela o que é sobre o, o caso? Podemos olhar para o caso a partir das medidas de situação que hoje foram anunciadas?
2: Uh, convém começar por pensar que há uma pessoa que teve detida oito dias e que nem sequer uh, indiciado continua a ser. Uh, eu creio que uh, o que um, o, o juiz de instrução faz é uma primeira apreciação da força dos indícios uh, e uh, a apreciação que estes duas fez foi muito severa para a tese do Ministério Público. Uh, severa, leia-se, contrária. Contrária. Não considera que haja indícios de corrupção, não considera que haja indícios de prevaricação um, e esses eram, de algum modo, crimes graves. Um, e, e a primeira pergunta que se nos coloca é de, se há indícios tão tenus, como é que se submete, assim, pessoas a oito dias de detenção? Uh, sendo que a lei diz que as pessoas, devem, digamos, devem estar no máximo 48 horas. Por outro lado, se há indícios tão tenus, como é que uh, um comunicado da Procuradoria pode desencadear uma crise política com a dimensão que foi, uh, que foi criada? Há uma reflexão que tem que ser feita, não é sobre este caso em concreto. Mas não desapareceu tudo,
0: como disse não, não, claro. hoje um advogado de defesa. É, quer dizer, quando estamos eu digo, a falar de crimes com penas de 5 anos de neste prisão. Neste momento não
2: estamos a discutir, nem, nem, nem creio que se fosse possível. Porque neste momento não está a ser feito um juízo sobre se os indícios apontam mais para a culpabilidade ou menos para a culpabilidade. Está-se apenas a fazer um juízo sobre se há indícios minimamente digamos, minimamente fortes para que o processo Para, que o processo para isso continue. também serve o
0: juiz instrução. Ou claro, não para seguir fez, a tese do Ministério Público. Fez o seu
2: papel do modo que entendeu. Uh, mas há uma reflexão que nós temos que fazer, em é abstrato, agora deixo estar a falar sobre este processo, mas que é: uh, deve usar-se com uh, ligeireza a detenção fora de flagrante delito, ou seja, há alguma razão para que estas pessoas tenham estado oito dias à espera e não pudessem ter estado em casa à espera desta, digamos, antes de serem ouvidas, não serem ouvidas em contexto normal. Por outro lado, há uma, uma coisa que é Isso importante... Isso é uma reflexão que já fazemos há muito tempo, com então, muitos processos, uh, não é? E infelizmente, nada se alterou... Infelizmente a política não faz essa reflexão. A política faz essa, os políticos fazem essa reflexão a quente... A, ou primeira coisa, estão,
0: ou estão sobre a, a primeira
2: a coisa que fazem quando os processos entram na fase seguinte é procurar esquecer o que é que, seja que aconteceu. Por muitas razões, umas serão boas, outras são más, mas há uma coisa que temos que, ter, que dizer com justiça. Uh, foi Rui Rio, provavelmente, o único Exatamente. político que quis fazer esta reflexão. Exatamente. Uh, e não foi acompanhado. Uh, e há outra questão que temos que ter presente. O Ministério Público tem que ser independente. Tem. Uh, mas independência... Não pode rimar com incompetência e muito menos com irresponsabilidade. Houve em incompetência e
0: irresponsabilidade neste caso.
2: Tem que ter havido, uh, 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 tem que ter havido incompetência quando se repare. Se lançamos uma operação com vultuosos recursos, com anúncio mediático, com consequências políticas que não podiam não ter sido antecipadas, para um grande escândalo de corrupção com consequências internacionais e não está reunido um indício que um juiz de instituição considere suficientemente forte sobre a corrupção de um dos arguídos, nós temos que dizer que algo aqui está a falhar e nenhum poder pode ser não responsabilizado. Há também
0: uma pergunta que se coloca, se de facto é assim e se de facto os indícios eram até para os envolvidos, que sabem melhor que ninguém o que é que fizeram, fracos, o que é que levaria o Primeiro-Ministro, sabendo que era fraco, Mas o, o caso contra Ministro... eles, a apresentar a decisão? Mas o
2: Primeiro-Ministro, se... Primeiro do meu ponto de vista, fez muito bem e o Primeiro-Ministro não se demitiu por causa da força de nenhum indício. O Primeiro-Ministro, aliás, disse no seu discurso de demissão de, de que tem a consciência tranquila de que não cometeu nenhum ato ilícito. E disse no seu segundo discurso Algo que também carece de reflexão, que é que os governos não podem ser impedidos de governar. E creio que estamos. que, Já é o âmbito, segundo discurso que creio, eu gostava
0: de ver em promenor. Mas eu
2: creio que este é o âmago da discussão deste processo, porque no fundo este processo, e sobretudo a partir do momento em que cai a, a, a indiciação por corrupção, este processo vai ser um processo, ou é nesta fase, um processo sobre os limites da negociação em política e tráfico de influências. É por isso que é, quando eu digo que é sobre os limites. Estamos Ou seja, a falar de um crime que é grave. Aquilo que os membros do governo dizem que fazem, os membros do governo envolvidos e as pessoas envolvidas, é uma negociação lícita para a arbitragem de prioridades e que o Ministério Público interpreta como um tráfico de influências. Aqui há um aperfeiçoamento institucional que já devia ter sido feito e que agora se torna urgente. Tem que ser regulamentado o lobby. Nós temos que saber quando é que é lobby legal e quando é que não é lobby legal. E há outra coisa que tem que ser feita. Uh, o, o Ministério Público não pode uh, presumir que todas as negociações são ilícitas, nem o Governo pode presumir que tem o poder de negociar tudo em absoluto. Uh, e, e, e se há algo que já podemos aprender sobre este processo, é que temos que aperfeiçoar juridicamente o quadro sobre o lobby sobre a negociação e as instituições de negociação de casos como este, de, digamos, de grandes investimentos. Porque o país está em risco de perder, como se disse, Já o vamos... maior investimento Mas público Mas é ou não grave a este caso, a forma, aquilo que sabemos do caso? Depende dos indícios, reparem. Porque assim, grave que pessoas conversem umas com outras? Não é. Uh, Mas grave... não vamos acreditar
0: que o Ministério Público é tão irresponsável que olha para uma conversa e a partir
2: daí aqui... abre um processo não altas individualidades não Eu aqui não faço aqui não da... Face... Da da nação, profissão não é? de fé sobre nenhuma das partes, mas digo que o Ministério Público não tem uma presunção divina de imunidade ao erro, e muito menos de imunidade ao erro interpretativo. E que há erros interpretativos neste processo, até o próprio Ministério Público já o reconheceu.
0: João, uh, as medidas de coação que conhecemos hoje, ao final da tarde, e como jurista, é, podem enfraquecer o caso? E enfraquecem o caso?
3: Naturalmente que enfraquecem o caso do ponto de vista jurídico e algo do ponto de vista social e mediático no sentido do tratamento que é dado ao mesmo, na medida em que os crimes mais graves parece que não são, digamos, confirmados nesta primeira, nesta primeira fase. E por isso acho que não há outra leitura. Os primeiros erros sobre as declarações do Ministério Público e agora estas medidas, digamos, retiram ar naquilo que era um balão que estava a formar que estava a formar,
0: cedo demais,
3: sobre um determinado caso, sobre o qual ainda sabemos
0: muito pouco. Mas isso quer dizer que o caso judicial pode estar ferido por causa dessas falhas, ou desses erros, ou, ou dessas negligências, e do resultado que houve agora perante um juiz de instrução?
2: Eu acho que o
3: caso, temos que saber mais sobre o caso, mas este caso, por aquilo que, que está a público, é um caso que, que vai levantar vários obstáculos à tese do Ministério Público, pelo que sabemos, pelo que me parece. E, e começam agora, digamos, a, a cair. Mas, repito, é um caso sobre o qual sabemos ainda muito pouco.
0: E olhamos, sendo um caso judicial, olhamos apenas por uma perspectiva uh, jurídica ou também uma perspectiva ética, política, uh, em todo este caso? É um caso que levou, como vimos, a estas escutas, a esta divulgação e ao Primeiro-Ministro a apresentar a demissão.
3: Ou seja, isso decorre, a demissão do Primeiro-Ministro decorre da posição do Ministério Público e decorre do material encontrado e aquele que foi divulgado para fora sobre esta, sobre esta investigação e, portanto, não poderia ter sido outra, ou seja, perante perante este caso, não do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista também social e político, não, não poderia haver outro despejo que não, que não admissão. Agora, aquilo que, aquilo que é preciso começar a ir separando, e estamos ainda muito no início, é aquilo que foram consequências políticas, aquilo que foi uma ação investigativa inicial do Ministério Público, é aquilo que são consequências éticas e é aquilo que possam ser, ou não, consequências jurídicas. Não nos podemos esquecer que estamos a discutir este caso... E temos o um antigo Primeiro-Ministro que ainda não foi eh, condenado eh, há, há nove anos. Eh, há nove anos eh, sobre eh, eventuais atos praticados também durante o exercício de funções públicas e passava nove anos. E, portanto, eh, parece-me que tudo isso também tem que ser lido
0: à luz daquilo que temos. E faz sentido que estejamos todos aqui a discutir uma crise política, se o caso parece tão... Uh, não há prova de bala, mas com tantas fragilidades, segundo esse raciocínio?
3: Aquilo que me parece é que este caso, este caso tem, digamos, daquilo que vem a público, tem, tem várias, várias camadas ou, ou várias leituras. Temos desde, desde aspectos insólitos, como haver envelopes com notas dentro de livros, num gabinete contigo ao, ao lado do Primeiro-Ministro, que é, que é uma coisa, mas é, é um facto em si, agora é preciso averiguar a origem, as explicações, etc., mas é, digamos, do ponto de vista, a priori, um, um facto insólito, não normal, indiciador de algo que não é normal na atividade social, económica e na vida das pessoas, e, e depois temos aquilo que são suspeitas sobre alguns investimentos e o modo como foram feitos. E aí vai haver várias leituras, e este caso, como o Paulo disse, e como o ministro também disse no seu discurso, penso que já lá iremos, vai-nos permitir debater aquilo que são os limites da ação política, desde logo interna, dentro do próprio Estado, em sentido lá, e depois externa, com empresas privadas e com os seus representantes. Mas desde logo interna, que é um aspecto até bastante importante da vida política.
0: Ana, de que forma é que este caso judicial, vem dar razão àqueles que durante há alguns anos têm vindo a alertar para o perigo entre certos negócios e a política? Ou a forma como está formulado retira retirar-lhe qualquer força nesse sentido?
4: O meu enorme receio é que no fim disto tudo fique muito pouco dessa aprendizagem, ou seja, sobre a clareza do que é uma relação de governação que quer puxar um conjunto de investimentos porque entende que é desejável para o futuro do país, como foi argumentado uh, por, por António Costa, e, e, e a... E a e a clarificação de quais são as regras na relação com esses interesses privados e a percepção de que eh, nem sempre o que é bom para esses interesses privados, mesmo que assegurem um conjunto de empregos e de investimentos, é necessariamente bom para todos os valores que estão em causa num determinado modelo do país. Aquilo que é contraditório neste caso em particular é nós estarmos, em particular no caso de Sines, sobre uma proposta de uma forma de investimento que se baseia em energias renováveis, que é algo desejável, ao mesmo tempo que aparentemente interferia com aquilo que era a zona de reserva ecológica. São valores contraditórios, mas na verdade é isso que cabe aos governos, é fazê-lo. O problema é a forma desta relação, porque nós temos a percepção de que existe por parte dos interesses e a direita diz constantemente esta frase... Que é preciso desbloquear procedimentos. Uh, ou seja, que os interesses, há uma naturalidade nas formas de pressão sobre os governantes. Agora, como é que nós analisamos qual é o limite dessa forma de pressão? O que é que é lícito e o que é que é ilícito? O que é que são alterações, que são alterações necessárias à política para permitir esse tipo de investimentos, de acordo com as escolhas do governo que são avaliadas uh, politicamente pelos portugueses? E o que é que já ultrapassa uh, aquilo que Por aquilo é. Aquilo essa... que ouvimos,
0: Ana, e não podemos ignorar tudo aquilo que ouvimos, porque as escutas acabaram por ser reproduzidas e, e transcritas uh, surpreende a forma como, e a ligeireza, como muitos dizem, como um almoço a troco, de uma decisão mais rápida ou de uma influência é negociada? Eu,
4: eu peço desculpa, nós estamos a falar de um investimento de 3.500 milhões, pensar que haveria contrapartidas, mesmo em troca de um almoço, enfim, honoroso de 130 euros, é pensar que João Galamba é um homem pouco inteligente e se há, ele terá as suas idiosincrasias, mas não, não, é, não tem falta de inteligência, e é pensar que, que nós, a opinião pública, também não somos muito inteligentes. e Portanto, uma das coisas que nós não sabemos o que é que ainda vai sair e tem a havido fugas a, a conta-gotas, mas aparentemente não há nenhum indício até agora de corrupção. E claramente os albossos não são uma justificação uh, neste contexto. O
0: tráfico de influências, uh, não sendo um crime tão grave como a corrupção, é algo que não te choca?
4: Claro que me choca, claro que me choca, até porque, porque nós sabemos... Porque é isso sabemos, que ficou. Claro, exatamente, ou seja, é isso que nós sabemos, é que há um conjunto de relações que se vão estabelecendo e que esses compadrios às vezes permitem um conjunto de eh, benefícios eh, que em princípio não seriam desejáveis e que acima de tudo às vezes não são feitos para quem não tem esse tipo de contacto e portanto há a percepção de que há aqui um conjunto de interlocutores que vai ganhando a sua parcela em nome da sua capacidade de influenciar governantes. Mesmo assim, eu creio que as conversas que nós fomos ouvindo são essas conversas que mostram essa zona um pouco cinzenta do que é que é entendido como desejável para o país ou como é que pode ser entendido como a permissão de algo que será contrário aos interesses do país. Mas, na verdade, eu, não, eu, eu, eu acho que nós temos que olhar para isto, para o futuro, mas não é bem isso que neste momento nós temos à nossa frente. Nós temos a demissão de um primeiro-ministro uh, que acontece não apenas por causa do comunicado do, do Ministério Público, tem a ver com toda a operação que é montada naquela manhã, com, a, enfim, as buscas que são uh, realizadas ao seu chefe de gabinete, as detenções, o caso do melhor amigo, de facto uma infelicidade de António Costa, que vem e o desde 2016. Em envelope, mesmo que não seja
0: diretamente é gravíssimo. É algo que nós podemos É gravíssimo,
4: ignorar. porque, na verdade, aqui a nossa margem para haver algum tipo de, enfim, de dúvidas é relativamente estreita. Um volume tão significativo de dinheiro em numerário, em no geral. Do
0: gabinete do Primeiro-Ministro.
4: Exatamente, indicia que algo não quer ser reportado. Mas, à exceção desse caso, que na verdade ainda não foi explicado. Tudo o resto tem sido um conjunto de elementos que o Ministério Público tem tido dificuldade em explicar, desde escutas que estão uh, truncadas até à decisão hoje do, do, do juiz de instrução, que mostra que aparentemente os indícios do Ministério Público não são tão sólidos como deveriam ser. Bom, isto exige a separação de poderes e tem mesmo que haver separação de poderes. Não pode haver interferência do poder político no poder judicial, mas o poder judicial não pode deitar abaixo uma maioria votada uh, pelo, pelos portugueses uh, uh, em nome de indícios que não são suficientemente sólidos. E, portanto, tem que haver responsabilidade por parte do Ministério Público e eu acho que neste momento aquilo que o país necessitava é que a Procuradora-Geral da República viesse dizer alguma coisa aos cidadãos. No mínimo. No mínimo, porque há alguma surpresa e há um mal-estar que tem que ser esclarecido e cabe agora à Justiça explicá-lo, não a conta gotas com fugas na imprensa, mas apresentando responsabilidades.
0: Perante isso, Paulo, o segundo discurso do uh, Primeiro-Ministro, ou seja... Quando estes arguídos, ainda não sabíamos quais uh, seriam as medidas de coação aplicadas, estavam a ser ouvidos por um juiz, que estava a tentar ver as razões do Ministério Público e ouvir a defesa, e o Primeiro-Ministro vai e fala ao país. E fala ao país uh, sobre o dinheiro e que foi encontrado no seu gabinete e em relação com, com o seu chefe de gabinete, com o seu amigo... Uh, dizendo sempre que isto não é interferência na, na justiça. Fez bem no timing e no conteúdo deste segundo discurso, António Costa?
2: É muito difícil avaliar uh, o que é que o Primeiro-Ministro devia ou não devia fazer nessas, nessas circunstâncias. Havia um facto que era ineludível. que Mas ele já António... tinha falado ao país? Já não, tinha... mas António Costa, depois de falar ao país, tinha exonerado o seu chefe de gabinete. E, portanto, havia um, havia um facto novo. Por outro lado, o Ministério Público tinha feito um segundo comunicado. Ou seja, António Costa não veio falar sobre coisas que não tinham acontecido. E este segundo comunicado é um comunicado com grande relevância do ponto de vista do impacto político. Porque é um comunicado que, ao dizer que se vai haver um, uma conexão entre a produção de prova nos dois processos, o que correrá, o que um, é, ocorrerá em primeira instância e o que eventualmente correrá no Supremo, no fundo o Ministério Público veio-nos dizer que uh, o mas... tempo de produção de prova para o atual, pre... atual Primeiro-Ministro seria longo. E, portanto, eu creio que há novidades. Uh, mas eu... foi
0: isso mesmo que se foi pedido ao Ministério Público para falar, para esclarecer Mas, é, sim, mais, mas o,
2: com esse esclarecimento do, do Ministério Público parece-me que se tornou uh, mais óbvio que havia uma intenção... Uh, nós podemos dizer, no parágrafo, o primeiro comunicado há é uma intenção tenue, mas ali há uma intenção deliberada de dizer, o Primeiro-Ministro o, o primeiro para nós é parte integrante deste processo e do corpo inteiro. E uh, eu até acho que António Costa, a falar, faz bem em falar antes de conhecer as medidas de coação. Uh, porque Portanto, não vamos imaginar que António Costa fazia este discurso não, hoje... Mas
0: não se pode ver aí, como alguns apontaram, uma tentativa de interferência na não, justiça. Não, para, Uma isso vez que eu... não havia uma decisão ainda.
2: Não, mas assim, em primeiro lugar... Não acredito que os juízes de instrução sejam uh, influenciáveis por, uh, por depoimentos dos, dos primeiros ministros. Em segundo lugar, António Costa não disse nada sobre o processo em si. Disse uma coisa que podemos discutir o formato e podemos discutir se a solenidade de uma comunicação ao país é o, o, o modo adequado para aquilo que ele disse. Muito provavelmente aquilo que ele disse faria mais sentido numa entrevista do que numa declaração, numa, numa declaração ao país. Mas ele, no fundo, traz-nos, para além do seu pedido de desculpas, a, a propósito do chefe de gabinete. Porque, para mim, eu separo os planos. A, o dinheiro no gabinete do, 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 do chefe de gabinete, do primeiro-ministro, pode ser totalmente lícito. Não, não estou a discutir isso. Mas tê-lo naquele gabinete é... Totalmente inaceitável e inadequado. Estranho e é uma momento. quebra. Estranho. Momento. Estranho. E é uma quebra, no fundo, é por si algo que demonstra uma não noção de quais são as responsabilidades do chefe de gabinete. E António Costa, ao teu nomeado e ao tê-lo defendido, porque nem sequer estamos a falar de um chefe de gabinete que nunca tenha sido de algum modo referenciado na discussão pública... A propósito Ou seja, de acabou por coisas... reabilitar
0: e ter uma uh, uh, de portanto, confiança uh, António Costa, depois eu de
2: Eu compreendo que António Costa sinta essa confiança uh, enfraquecida. Depois o que António Costa diz sobre governar é completamente acertado. Uh, podemos é discutir o modo, o formato, se o quadro jurídico português é suficientemente denso, não é suficientemente denso, mas há uma coisa que não podemos ter ilusões. Portugal não atrairá grande investimento estrangeiro sem negociação. Uh, e, e também por isso é muito importante que se conheçam as regras e as balizas. O que se sente, e podemos estar todos a ser induzidos oh, em Paulo, erro, pelas então, discutas,
0: eu, só trazer aqui uh, um comentário de um investidor estrangeiro que disse. Se alguém não conhecesse Portugal e ouvisse esse discurso, a primeira coisa que dizia é não vou investir. Porque não. O que está a dizer é com as regras. Se nós forçamos um pouco as regras, vamos presos.
2: Não, mas essa é, é essa a Nesse questão discurso, que nós foi uma como país foi uma não. Mas nós baita. como país temos que ter consciência do seguinte: não há grande investimento estrangeiro sem negociação. Não, 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 tenho, e, e não tenho ilusões. Eu, enquanto Ministro, recebi um dia o Presidente do Conselho de Administração de uma empresa internacional em Portugal, que me foi pedir uma mudança da legislação para a conveniência dessa empresa. Eu disse que não, até disse isso, em princípio, implica rever a Constituição e ele respondeu-me há muitos países dispostos a rever a Constituição para ter a nossa empresa. E, portanto, os governos têm que saber o que podem negociar, o que não podem negociar, o que devem negociar, o que não devem negociar. Como podem negociar, como, podem negociar, como não podem portanto, negociar. Portanto, foi acertado. Foi não, forma mas como eu queria Pato só disse. dizer uma coisa. Uh, o que nós sabemos, e podemos estar a ser induzidos em erro, e eu, eu não quero ser injusto com ninguém, mas podemos estar a ser induzidos em erro nas escutas, mas o que nós sabemos é, de novo, o excesso de informalidade em decisões importantes por parte deste governo. Uh, discutia essa taba por WhatsApp, agora temos telefonemas de amigos, agora não estou a falar do amigo do Primeiro-Ministro, mas de cinemas se quiserem, tocato lá sobre assuntos que são de importância. E a burocracia também se inventou, não é a burocracia de que falava António Costa, mas a burocracia no sentido dos procedimentos escritos, formalizados, também se inventou para nos proteger a todos. E em Portugal nós não temos suficiente densidade de procedimentos. Mas há uma nota que eu gostava tem de que dizer. passar a... Só uma nota.
0: A palavra ao João, senão... Só há uma
2: coisa em que eu discordo profundamente do Primeiro-Ministro. Quando o Primeiro-Ministro diz... Um Primeiro-Ministro não tem amigos e, e quanto mais tempo tiver, menos tem que ter. Não. Um Primeiro-Ministro tem amigos, tem mulher, tem filhos, tem primos, tem, tem tudo o resto, continuará a ter. Agora há uma coisa que o Primeiro-Ministro e os amigos têm que ter... Uh... A partir do momento em que o Primeiro-Ministro é Primeiro-Ministro, isto tem exigências para todo o seu círculo próximo. E às vezes há um certo sentimento de poder uh, que uh, fragiliza impunidade. essa consciência. Eu diria, impunidade?
0: Não, consciência de impunidade? Num certo
2: sentido, quanto mais íntimo, mais distante e mais formal.
0: João, este segundo discurso do uh, Primeiro-Ministro foi desnecessário ou foi acertado?
3: Eu acho que este segundo discurso do Primeiro-Ministro foi eh, um discurso bastante forte e bastante importante, eh, quer no timing, quer no conteúdo, para defender aquilo que é a sua posição e, e, e em relação à qual eh, acho que muita gente estará de acordo, mesmo que não possa neste momento eh, declarar que está de acordo, ou seja, qualquer pessoa que ambicione ser Primeiro-Ministro em Portugal, e portanto estou a pensar na oposição... Não, não pode ter uma visão do exercício do poder diferente daquela que foi, em termos abstratos, elencada e descrita por, por António Costa neste segundo discurso. Se isso merece um discurso ao país, se isso merecia um livro, se merecia uma, uma entrevista, um comentário, um debate sobre isso, é, é outra questão. Mas, mas aquilo que, que António Costa fez, do ponto de vista da comunicação no bom sentido, não do spin, mas da comunicação, penso que é um marco importante na política portuguesa, em que ele tenta situar eh, aquilo que vai ser parte da discussão sobre um caso que, e aqui estou a interpretar a linguagem gestual, à vontade, aquilo que se vem sabendo na, na imprensa, eh, mas aquilo que é um caso que muito provavelmente... Eh, poderá ter um fim, um fim em nada e, portanto, permitiu também ao Primeiro-Ministro ainda em funções fazer um discurso em que, em que situa aquilo que é, na sua opinião, a ação governativa, a ação governativa interna para os vários departamentos do Estado e aquilo que é também a sua delimitação perante o poder judicial. João, quer isso dizer
0: que os liberais que de imediato levantaram a voz contra o timing e o conteúdo deste segundo discurso não têm razão quando o criticam, politicamente? Tem
3: razão no exercício, exercício da oposição política. E, portanto, perante digamos, esta prenda de mão beijada que toda a oposição recebe sem ser causa disso, que é a queda de um governo em maioria absoluta há pouco tempo do início do seu mandato, é um, não é, em termos, digamos, fácticos, muita gente beneficia a oposição, a oposição interna do PS, etc., não, não é suposto que façam outra coisa, não é suposto que façam outra coisa e, portanto, temos que ver isso com esses olhos. Agora, do ponto de vista, digamos, mais distante dessa luta política do dia-a-dia, -dia, o discurso de António Costa foi, aliás, até bastante liberal, Uh, no, seu, no, no, seu, no seu conteúdo e, e naquilo que deve ser a ação que é a dificuldade da ação da ação, da ação governativa interna e, e também externa, mas ele ficou sobretudo na ação governativa e, interna e aquilo que o Paulo Pedroso há pouco disse é que não há investimento estrangeiro sem negociação até porque muitos daqueles exemplos são coisas que não se repetem e portanto as leis não foram pensadas de forma a abranger aquelas especificidades ou porque o impacto é tão grande. Oh, João, que é
0: João deixa-me só interromper. Isso quer dizer que aquilo que, do pouco que conhecemos e que ouvimos nas escutas, não te choca como jurista e não, não há ali indícios de ilegalidade?
3: Não faço ideia porque eu tenho alguma repugnância em ler escutas. Li mas duvido, duvido, é impossível não ouvir, a menos que não veja os noticiários, não é? Li algumas transcrições e aquilo que me parece mais relevante... Eu acho que qualquer conversa descontextualizada é uma conversa descontextualizada, é sempre perigosíssima, portanto, tem sempre esse, essa primeira reação. uma segunda reação, e aquilo que o Paulo também disse, é que há, que se calhar é normal e é um sinal dos tempos, mas mas é negativo e, sobretudo, fica mal quando se lê e quando as coisas são vistas com olhos de uma investigação, uma informalidade uma informalidade marcante nas conversas, sobretudo tendo em conta a importância e o impacto dos, dos assuntos, o que até demonstra, de alguma forma, alguma ingenuidade, por um lado, da, da, nessa interlocução. Mas aquilo que... Que me, que me parece relevante é perceber uh, se esse tipo de discurso e se essas conversas correspondem uh, a, a, digamos, a conteúdos semânticos uh, com alguma contextualização exagerada ou correspondem a alguma realidade uh, depois na, na, naquilo que é a violação uh, da lei. Porque as pessoas dizerem coisas umas às outras uh, pode ser infeliz, pode ser. Uh, Podemos ver de várias formas. Agora, um processo judicial não é um processo sobre a forma como pessoas dizem as coisas umas às outras. É, é um processo sobre factos que iniciam e depois têm de provar que há uma violação da lei. E isso é, é, o que vamos, é o que vamos esperar. Agora, do ponto de vista sociológico, é muito fácil tentar virar a opinião pública com certas transcrições ou com certos factos ou com certas, ou com certas assim, tudo isso Já aconteceu em Portugal, nas últimas décadas, várias vezes, em vários casos judiciais que atingiram pessoas ligadas à política, pessoas não ligadas à política, que atingiram a esquerda e que atingiram a direita. E, portanto, eu tento, nestes casos, ter alguma frieza e, e distância e, e tentar ver a floresta e não a árvore. Porque qualquer conversa descontextualizada é uma conversa descontextualizada, por um lado. E, em segundo lugar, o cometimento de um crime não é uma conversa entre pessoas, por mais que sejam graves as coisas que digam, estranhas, erradas do ponto de vista, há pouco que tu falavas disso, do ponto de vista ético até, ou moral, ou daquilo que é o cuidado e que é a importância dos cargos que desempenham. Mas a, o cometimento de um crime não é isso. E, 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 e um processo judicial são os indícios do cometimento de um crime e depois a sua prova. Bom, Estamos vou... ainda longe disso. Aliás, o a a primeiro desbaste feito nessa, digamos, nessa teoria foi feito pelo Poder Judicial, porque o Poder Judicial e a independência do Poder Judicial é diferente eh, naquilo que toca ao juiz e naquilo que toca ao juiz. Obviamente. Uh, a Obviamente.
0: O uh, Ana, o teu olhar sobre o, discurso, o segundo discurso do Primeiro-Ministro, se fez sentido... Uh, o timing e também o conteúdo e, e se aqueles que dizem que poderia ser vista ali uma tentativa de interferir com a justiça porque não estavam conhecidas as medidas, têm razão ou não?
4: Eu acho que não tem razão nenhuma, acho que não tem qualquer interferência com o processo em si e com a condução do processo. Tem a ver com terem sido divulgados um conjunto de informação sobre quais seriam os factos, os indícios, por parte do Ministério Público, e eh, esta é uma matéria política, ou seja, aquilo, eh, o problema é assim, quando as coisas existem no espaço público, nos jornais e há uma demissão do Primeiro-Ministro, há um debate político e, portanto, António Costa apresenta-se perante o país dando as suas explicações. Agora, o que é extraordinário é que António Costa apresenta-se fazendo o discurso que tem vindo a ser feito na sociedade portuguesa pelo PSD e pela Iniciativa Liberal, que havia no governo do Partido Socialista dificuldades em eh, recortar as dificuldades burocráticas, em desbloquear os processos, em criar flexibilidade nas regras, tem sido este exatamente Ora, o discurso um governo, da direita. A maioria não e aquilo, mudar
2: essas regras.
0: E
4: aquilo que o governo... até os liberais têm razão. E aquilo que o, que o, que o primeiro-ministro vem dizer era isso mesmo que nós estávamos a tentar fazer, estávamos a tentar mudar as regras, com o simplex industrial, o simplex ambiental, ou seja, uma tentativa de reconverter a forma não como não o governo mudado. lida... A forma como o governo lida com os investimentos estrangeiros. E portanto... Na verdade, aquilo que António Costa vem dizer é assim: nós estávamos exatamente neste momento a alterar os procedimentos, em nome daquilo que João Galamba disse quando fechou o debate do Orçamento de Estado na generalidade, que é o maior investimento em Portugal desde a desde alerta
0: alteração. Não, se te parece perigoso.
4: Acho que é preciso criar aqui assim checks and balances, como sempre, ou seja inquieta-me em particular, devo dizer não sabemos como é que são as escutas, mas aquilo que apareceram nos jornais, que é as relações com a, com a agência portuguesa do ambiente de, de, da leitura de que há aqui um conjunto de regras que foram estabelecidas para proteger um conjunto de valores mas que num determinado contexto nós podemos de alguma forma ler que podem ser interpretadas de uma outra maneira e eu acho que há determinado tipo de instituições que têm uma determinada missão e que é essa missão que devem cumprir, ou seja, devem cumprir exatamente essa missão em contraponto a outros interesses que existem na governação e na administração pública e portanto esse tipo de pressões faz-me impressão. Se configuram eh, eh, tráfico de influências, corrupção... Não me parece, não Muito
0: bem, vamos avançar, até porque este caso vai durar muito tempo e falaremos dele à medida que vamos conhecendo. <risos> com tudo isto, crise política, Partido Socialista a querer uh, Mário Centeno para levar a legislatura até ao fim com maioria absoluta. O Governador do Banco de Portugal disse ao jornal Financial Times que tinha sido convidado pelo Presidente. Marcelo, depois, à uma da manhã, desmente, em comunicado. E João Galamba, depois de ter dito que tinha condições para continuar e que ia continuar como Ministro, apesar de estar a ser investigada, acabou por apresentar hoje a demissão, depois de ter resistido, como sabemos, a vários canos e polémicas deste governo. Vamos por partes e tentar arrumar a casa rapidamente, que ainda queria falar de, dos candidatos à associação de António Costa, uh, Mário Centeno, é uma não questão, é uma questão, uh, cometeu o errado dizer ao Financial Times, foi fui convidado, não fui. A resposta de Marcelo, como é que olhamos para isso? Mário Paulo.
2: Centeno, seria uma não questão se o Primeiro-Ministro não tivesse, o Estado geral do PS, que foi nessa qualidade, não tivesse feito aquela conferência de, de imprensa, ou aquela declaração aos jornalistas em que trouxe a questão para cima da mesa. A mim parece normal que se o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, numa conversa, tiveram abertura para que se sondasse alguém, esse alguém seja sondado sem ser responsabilizado por isso. Mas há esta questão prévia, porque a Mário aqui aparece como vítima, e portanto quando António Costa fala com ele... Tem ou não tem uh, o endosso do presidente da República para fazer
0: essa conversa? Mas nessa
2: conversa, Mário Centeno não é parte. Uh, quer dizer, Mário Centeno só pode saber o que lhe disseram. Uh, a segunda questão é de saber se um governador do Banco de Portugal pode eventualmente ser uh, ministro das Finanças. Eu não, é... eu Neste não caso, acho que primeiro Perdão, Primeiro-Ministro. Eu não acho que o. Que a mas população... se, o facto, se o facto de ter pensado nisso não, se, é, se torna isso... imparcial. Não. O, imparcial não, parcial. É parcial Agora parcial. corrija. -me. Mas eu não acho que a, a, a independência derive de pensar que o governo de Portugal é uma espécie de eunuco político, não tem ideias, não tem visão, não tem. <risos> e neste caso era é era ou é, 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 é A independência vê-se nos atos e nos gestos. Uh, e portanto estamos a criar claramente uh, uma, uma polémica artificial para tentar prejudicar o governador, que é aliás criada porque eu não queria que ele fosse governador. Uh, a mim parece-me que se o PS estava certo ou errado, provavelmente na minha opinião estava errado ao pensar que podia levar um governo até ao fim da legislatura, mas também é verdade que se quiséssemos um governo para chegar ao fim da legislatura dependor tecnocrático, uh, Há muitos casos no mundo de pessoas com perfil de governador que chegaram ao Primeiro-Ministro. Pensem em Mário Draghi.
0: E como eu estou a falar de Mário Centeno, tenho que ir imediatamente para a Ana. Ana é, era, a escolha boa, era a escolha boa para uh, continuar este governo, se fosse essa a intenção do Presidente, sim ou não, e se fica ferido pelo facto de ter eventualmente pensado nessa hipótese ele próprio. Ele, Mário Centeno.
4: Eu devo dizer que a proposta de Mário Centeno ficar como Primeiro-Ministro à frente de um governo do Partido Socialista supostamente reconfigurado depois deste terremoto... Parece-me uma ideia peregrina. Não sei de onde é que António Costa terá achado, em algum momento, que essa era uma boa ideia, uma boa ideia para o país, porque era a degradação... Mais do... não tem culpa disso. Era... Não, 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 não estou a discutir mais o sentido. Era a degradação do debate político, era o atropelo do governo do Partido Socialista, era um desastre para a democracia portuguesa e, portanto, neste momento eu devo estar grata ao Presidente da República por ter eliminado essa hipótese. Não sei como é que António Costa achou que isto era uma boa ideia, como é que o propôs e como é que o anunciou portugueses.
0: Deixa-o sob suspeição agora, mais a do que é, o estava. António... Mário Santana.
4: Não, não deixa sob suspeição. Porque temos o temos um
0: comitê de ética a investigar se isto foi ou não correto, Mas se é ou que não transparente? é que acha
4: que alguém que tem intervenção naquilo que é o desenho da política monetária é, é supostamente destituído da de orientação política? A política monetária é um dos principais instrumentos de escolha política. Outra coisa é a independência em relação àqueles que vai supervisionar. E esse é um outro problema. Mário Centeno tinha esse problema por causa das decisões que tomou em relação ao novo é. banco. E esse é que era o problema em assumir o papel de governador. Não o facto de ter escolhas políticas. Escolhas políticas todos têm, não há um que não tenha. Aliás, se não tiver, não pode ir para Portanto, governador, mal... nem para <risos> acede governar acede a política foi monetária. O ao fazer foi... anúncio, sim, é porque... sim, devo dizer que não consigo entender como é que António Costa achou que isto seria uma ideia apresentável a quem quer que seja. João,
0: rapidamente, era uma boa ideia, sim ou não, escolher Mário Centeno para Primeiro-Ministro e se fica beliscado por ter sequer pensado em aceitar este convite
3: já que tínhamos falado várias vezes, é, é, patente, é patente são patentes duas coisas, que Mário Centeno tem uma grande popularidade junto dos portugueses e que Mário Centeno tem ambições políticas. Isso para mim é claro, já aqui falámos disso várias vezes. E, portanto, isso é uma coisa. A segunda coisa é o desmentido entre Mário Centeno e o Presidente da República em que estamos a discutir palavras, que é Alguém que aquelas coisas um bocado até infantis, que é, eu não, não, não perguntei se tu querias namorar comigo, perguntei-te -se, se tu uh, o que é que tu poderias querer para poderes namorar comigo. <risos> Eu nunca te quis, disse que queria namorar contigo, que era só se eu
0: quisesse namorar contigo, ou seja, é, é um bocado ridículo. Para quem só entrou agora no programa, estamos a discutir Mário Centeno e Primeiro Ministro, não namoro. Não, mas... não, não se confunda estou...
3: de é, é, é isso, ou seja, é um bocado ridículo institucionalmente é, vir dizer que não foi convidado, então foi convidado para aqui Para pensar nisso, olha, penso nisso agora este fim de semana e depois diga-me qualquer coisa, mas não estamos a convidar não não, não faz
0: Portanto, sentido. quem é que teve claro mal que, e que claro que causou teve. esta polémica, João?
3: Eu, eu, acho, eu acho que Mário que teve mal, e isso joga com a primeira parte daquilo que eu disse, esteve mal em falar de ao é e Times. Isso é que irritou o Presidente da República e, e porventura, mais pessoas. Em relação à segunda pergunta, eu, eu acho que, do ponto de vista estratégico, era uma boa saída, era um bom trunfo, era um bom trunfo no sentido da tentativa de manutenção do governo do Partido Socialista apresentar alguém que tem, que tem digamos, uma que tem um bom currículo em termos daquilo que é a linha financeira deste governo, que foi investido parlamentarmente e, e que é apresentado como uma solução à, à Mário Draghi, uma solução à italiana. Essas soluções em Portugal nunca não não, não, não são comuns, por várias razões e, portanto, não foi também desta vez que tivemos essa possibilidade e se a ser visto como um governo com maior responsabilidade presidencial, a oposição não ia calar um segundo sobre isso, não penso que fosse, como disse Ana, uma solução antidemocrática. Não penso que fosse uma solução antidemocrática. E, portanto, é, João,
0: para concluirmos, é assunto encerrado ou, alguma... ou espera-se que a Comissão de Ética possa vir a apontar algum defeito ou há algum problema por esta decisão?
3: Não me parece que possa resultar daqui alguma falha de ética que cumpra, Do governador. cumpra apreciar a essa comissão de ética, Isso, que, com os dados que temos, para ser minha, então, digamos, o, o, aquilo que faltava a este caso para agora ninguém poder fazer nada. Nada, fazer nada. exatamente.
0: Vamos... Vamos então uh, uh, avançar, até porque eu ainda queria olhar para uh, os candidatos do PS rapidamente. João Galamba, apresenta a demissão, uh, dois ou três dias depois de ter dito que não, tem condições, o que é que mudou e se foi demasiado tempo a arrastar-se sendo um ministro sob sobre suspeito há muito tempo?
2: Muito provavelmente foi dada a João Galamba a oportunidade de se demitir antes da conversa com o professor Marcelo.
0: Que vai acontecer amanhã. Ah,
2: e, portanto, João Galamba, em consciência, ah, decidiu aproveitar essa oportunidade. Ah, o que quer que seja que nós pensemos sobre a continuidade de João Galamba no governo, parece-me óbvio que ah, no momento em que estávamos ah, e com o governo a passar para a governo de gestão, não fazia sentido manter um foco de tensão uh, e de pressão. Uh, eu sublinho do que João Galamba disse uma coisa que eu acho que é importante. Nós não podemos ler desta demissão nada sobre o processo. Ela nada tem a ver com o processo uh, uh, e as condições políticas para João Galamba, concordemos ou não... Mas ele tinha ano... condições
0: políticas mesmo antes deste processo, desde, desde o que aconteceu por causa do episódio Eu disse aqui
2: várias vezes que o João Galamba se devia ter demitido depois da tarde. João Galamba demitiu-se. Uh, o primeiro é que não aceitou uh, a exoneração. Portanto, eu penso que foi um erro de António Costa ter decidido aproveitar João Galamba para fazer um, um, um fincapé com, com o Presidente, para mostrar ao Presidente uh, a lim o limite dos seus poderes, agora seria absurdo, até para o próprio Partido Socialista, colocar João Galamba na posição de ser um elemento frágil que de algum modo estava preso no Governo durante a campanha eleitoral, que para todos os efeitos já começou.
0: Ana, tem sido este um dos ministros que tem fragilizado o Governo e aumentado um, os focos de instabilidade e de ataque ao Governo?
4: Eu fui aqui sempre de opinião que a seguir aos episódios que aconteceram, João Galamba tinha muita dificuldade em afirmar a agenda política e centrar nos nos debates políticos e tinha demonstrado enfim, eu acho que falta de sensatez na forma como lidou com, com a situação no seu Ministério. Nesta situação em particular acho que já vinha desgastado e agora mais desgastado ficou e portanto na verdade era isso, transformava-se numa espécie, lamento a expressão, mas de saco de boxe do governo e acho que quando António Costa diz que amanhã ia discutir com o Presidente da República, percebe-se que, enfim, que essa, essa conversa não iria correr bem e, portanto, houve aqui, sim, uma oportunidade para João Galamba sair, apesar de se perceber que ele, de forma, enfim, teimosa ou persistente, achava que devia continuar a travar os seus combates. pronto, mas como Paulo dizia, é isso, é uma gestão de uma situação política e não uma leitura sobre a condução do processo.
0: João, João Galamba, tem de alguma maneira enfraquecido o governo com a persistência em continuar e como continuar desta maneira?
3: Acho que aquilo que João Galamba fez não foi João Galamba que fez, foi uma prova de força de António Costa perante, perante Marcelo Rebelo de Sousa. E antes, ou seja, antes deste caso, antes do caso da passada de, de terça-feira a partir do momento em que é constituído, arguído e, e, e com todo o circo que foi montado à sua volta, era muito difícil, até do ponto de vista, digamos, anímico, continuar no governo a fazer o, o, que que, o que quer que seja. E, portanto, antecipou aquilo que claramente ia ser uma condição outra vez colocada pelo eh, Presidente da República e que desta vez um Primeiro-Ministro enfraquecido não ia ter eh, hipótese, qualquer hipótese, de levar a sua avante e de fazer finca-pé, portanto ia deixar, tal que muito provavelmente cair João Galamba e, e portanto, ele antecipou-se.
0: Vamos ver o que é que acontece amanhã na reunião entre o Primeiro-Ministro e o Presidente. Uh, rapidamente, antes de terminar o programa, gostava de olhar para o PS, que procura o assessor de António Costa. Joelis Carneiro foi o primeiro a apresentar a candidatura, para muitos, ele é a continuidade da linha António Costa. Hoje foi a vez de Pedro Nuno Santos. É visto como candidato de viragem à esquerda e vai dizer como quer levar os socialistas de novo ao governo.
1: Camaradas, muitos têm tem falado de uma suposta divisão no PS entre uma ala centrista moderada e uma ala de esquerda e radical. Mas esta discussão tem pouco sentido. O que está em causa é antes quem, num dado momento, está em melhores condições de unir o partido. É mais capaz de adequar os valores do PS a um dado contexto histórico e é o melhor intérprete executante do projeto de transformação do país do que o PS tem de ser o portador. É por tudo isto que sou o candidato a secretário-geral do Partido Socialista.
0: Muito bem, Pedro Nuno Santos aparece como o favorito nesta corrida, a ver vamos, ainda só agora começou Ana. Se for Pedro Nuno Santos a substituir António Costa, há uma mudança no PS, há de facto uma viragem à esquerda?
4: Eu acho que Pedro Nuno Santos, acima de tudo, representa uma renovação geracional dentro do Partido Socialista.
0: Só geracional ou ideológico? Geracional e
4: obviamente ideológico, ou seja, Pedro Nuno Santos é, se se transformar em líder do Partido Socialista, é o primeiro que não vem de alguma forma marcado por um discurso que vinha, um debate político que vinha desde os anos 90, sobre a recomposição dos partidos socialistas em torno da chamada terceira via, que marcou a candidatura de Guterres, Tony Blair é o mais conhecido, e de alguma forma, Francisco. Pedro Nuno Santos, Francisco Assis talvez até mais à direita de crescer a via, mas Pedro Nuno Santos é, vem de uma geração que acha que os partidos socialistas, socialistas uh -huh. na verdade de tradição social-democrata, têm que ir recuperar um conjunto de valores e de debates sobre as questões do emprego, da economia, da vida das pessoas, do, do Estado Social que tinham sido truncadas nessa discussão. Portanto, eu não sei se é bem à esquerda, é uma reconfiguração Os camaradas com dessas... que ele começa
0: ao discurso não é indicível. Sim, mas os
4: camaradas é uma tradição em toda a esquerda, porque tem a ver pois, com a dificuldade da luta esquerda da esquerda, da esquerda, esquerda que é preciso PES. camaradagem. E, <risos> e, portanto, não acho que isso seja a parte, a parte simbólica mais importante. Acho que é esse corte, é essa renovação. Não sei se vai ser mais à esquerda. Acho que é o relançar de um conjunto de novos debates e acho que Pedro Nuno Santos só o fará se com conseguir ligar as diferentes gerações, porque não se trata de estabelecer princípios, trata-se de ter força, de, deixar de estar na relação de forças e, portanto, isso é o que me parece determinante.
0: Paulo, será o melhor candidato, eventualmente, para enfrentar uh, Montenegro ou corre o risco de ser visto com desconfiança aqueles que querem um PS mais ao centro uh, para governar?
2: A, a minha primeira análise é a de como, de facto, tudo pode mudar de um dia para o outro uh, e o núcleo duro de António Costa acaba por não ter candidato porque José Luís Carneiro não é o candidato da estratégia de António Costa. Aliás, o primeiro, está mais perto
0: daquilo o que primeiro sabia, discurso
2: né? de José Luís Carneiro é a renegar um dos elementos em que António Costa mais inovou na política, que é dizer que a não volta. E portanto, eu não vejo como é que pode alguém ser simultaneamente continuidade de António Costa, que é quem, usando uma expressão que já se usou aqui muito, desbloqueou a esquerda. Uh, dizendo que não há nenhum partido fora do arco da governação e João Luís Carneiro escolhe para o seu discurso, foi ele que escolheu, Escolhe para o seu discurso dizer algo como geringonça, nunca mais, e vem até falar E vem com da... o olho ao PSD. E vem falar da Vilicidade. Isso, é, isso, é, isso, é, isso
0: não é um derrotista já a partir. Uh, é? O seu principal adversário portanto, contam comigo para formar. Evidentemente da governo?
2: tática, do ponto de vista da tática, parece-me inadequado, mas do ponto de vista do posicionamento não é a continuação da António Costa. Mas é ao centro, uh, imediatamente. É que a, ver, é Pedro a Nunes. É à direita do centro-esquerda. Agora não sei como é que isso se pode Próximo dizer bem. <risos> portanto, mas, o a que pergunta, eu acho... mas a
0: pergunta sobre Pedro não sei. Pedro se afasta Agora, não acho, algum eleitorado. Uh,
2: Pedro, Pedro Santos corre esse risco, mas neste discurso hoje procurou mitigá-lo. Pro, procurou mitigá-lo do ponto de vista simbólico, mostrando que tem ao seu lado, entre outros, o maior adversário da geringonça dentro do PS, que foi uh, Francisco Assis, fazendo um discurso que é aquele que aqui ouvimos uh, que diz o que é preciso é unir o PS na sua pluralidade, uh, e, e procurando, de algum modo, continuar a linha que já levou o PS à geringonça e à maioria absoluta. Há, no entanto, muita coisa dos dois que está ainda por saber. E, nomeadamente, há uma questão de fundo, que é como é que os dois vão gerir o património da prioridade à descida do déficit e da dívida. E, e esse salto um.
0: João, qual é o candidato a secretário-geral do Partido Socialista que será mais debido pela direita?
3: Isso, isso não sei, porque os próximos tempos serão os tempos da direita, seja qual for o candidato do Partido Socialista. E não sei se Pedro Nunes Santos não terá tido este presente cedo demais ou na altura certa, algo que só o futuro o irá. Mas também aquilo que o Paulo há pouco disse, que as coisas são imprevisíveis, e esta candidatura de Pedro Nuno Santos é mais facilitada pelo facto de ter saído no âmbito de várias atrapalhadas e de inconsequências da ação governativa, mas que acabaram, para o seu percurso interno dentro do PS, por lhe sorrir. E, portanto, na política as coisas mudam muito uh, rapidamente. Uh, naturalmente que uh, no país Pedro Nuno Santos tem um reconhecimento que uh, Já Luís Carneiro não tem, nem, nem terá uh, a tempo de da disputa de qualquer eleição. O PS eh, apresenta-se, mais uma vez, sem nenhuma, até agora, sem nenhuma candidata mulher à liderança, o que também é um ponto para refletirmos eh, no futuro. Eh, agora, aquilo que me, aquilo que me parece eh, mais relevante é que há uma certa tendência na comunicação social e, em certas esquerdas em alguma biografia antecipada, alguma santificação antecipada de Pedro Santos, que ao mesmo tempo é a renovação geracional e não tem nada a ver com isto, mas ao mesmo tempo é também o continuador da Gringonça e aquele que negociou a gringonça, É novo e é velho, é o passado e é o futuro. E é interessante, eu acho com alguma curiosidade ver esta, digamos. Cá estaremos nós
0: para ver esse, esse, desígnio, esse debate. desígnio. Muito bem, obrigado uh, aos três, obrigado também a si. Uh, Termina aqui o debate no outro lado. Reveja o programa na RTP Play ou então escute o podcast nas plataformas habituais. Até lá, tenha uma boa semana.